0: 小暖，你知道吗？嘉义偏乡有一群孩子，床铺是他们的游乐场，床前故事是自己与墙面影子的对话。今年七岁的小杰和母亲两个弟妹住在老旧的矮平房，妈妈患有癫痫，虽然长期服药，仍然无法外出工作，一家四口仰赖补助生活。每天放学回家之后呢？小杰做的第一件事情，不是到折叠桌前完成功课，而是先帮妈妈安抚哭闹不停的弟弟妹妹，还有打扫家里的环境。最后写完作业，小杰会默默地自己洗澡、上床睡觉。那天，社工与小杰约定好周末要到家里陪陪他，只是还没有抵达家门口，便看见远处一个弱小的身躯抱着一个孩子在路边等候。社工问小杰说：“你怎么一个人在外面呢？”小杰告诉社工：“弟弟在哭，妈妈身体不舒服，我怕妈妈生气，就先抱弟弟出来了。”当你看见孩子生命当中的困顿、孤单，还有照顾着，苦撑起家计的疲于奔命，你的感觉是什么呢？天主教中华圣母基金会在嘉义的偏远村庄筑起一座爱的城堡，用暖心的晚餐加爱的陪伴，成为孩子孤单夜晚的星光。努力让课后照顾成为一双坚定的大手，在孩子与他们的家庭面临生命当中的难题的时候，接住每个家。每个人都有可能是他人生命当中的一道光。你也可以邀请你一起点亮孩子的夜晚。从此之后，这些幼小的生命将不再孤军奋战。请搜寻天主教中华圣母基金会，或是点选本集的节目资讯栏位，里面有捐款连结，让您的关怀继续照亮孩子的生命。即日起，只要爱心捐款满两千五百元，就可以获得雄狮文具组哦。有时候我们会看见自己在个性里面很讨厌的某个部分，觉得这个部分里有父母的痕迹。但你所厌恶的那个自己，可能在某种时刻曾经保护你。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好。欢迎回到海苔熊心理话，我是海苔熊。我记得年轻的时候呢，曾经去一所学校演讲，然后课堂上学生呢一边讲电话，然后聊手机啊，聊天，然后很大声这样子。然后不管我讲得多生动，在台上口沫很飞，怎么搞怎么搞都没什么用。然后我心里就很明白，说，哎。他们应该是被安排来听讲座，可能有很多到学校授课过的这些讲师有面临类似的状况，就是去了，然后学生都没有要听。那因为学校经费和校关系，所以也不得不办这样的讲座，然后学生也不得不来听。然后讲师为了要赚讲师费，所以也不得不来讲，所以就是一个三方的不得不。那那个时候我就在想啊，他们也不是自愿的，所以我们就因为年轻嘛，想说啊，那我们就赶快结束这回合啊，反正大家都是来沾个酱油，然后离开。就没想到呢，讲到一半，突然有学生很大声的吵闹，好像是他在电话里面跟对方的那个人就吵架哈，然后很大声，然后吵到了课堂上其他同学，然后我还在想说，哎、欸，我到底要不要制止他？就在这个 moment 我还在考虑的时候，就突然这个主办讲座的老师就大声的斥责那个同学说：“你们是懂不懂尊重别人呢、啊？你们如果不会尊重别人，别人也不会尊重你。”好。然后我听到的时候，整个人就吓歪了，然后就站在原地。那其他同学就愣住不讲话。那当然，这个效果很有限啊。那隔一阵子之后，吵闹又回来了。只是这一次讲座结束之后，回去我一直在思考一件事情，就是我在思考老师讲的那句话。他说：“如果你们不懂尊重别人，别人也不会尊重你。”那表示这些学生如果现在不太会去尊重台上的老师，会不会是过往他们的人生当中发生了什么事情呢？所以我在回去的路上，其实那一天，我觉得我也没有讲得很好，然后甚至是很有点仓皇落荒而逃的感觉。但是我也思考了这些学生，我毕竟才见他们两个小时，他们可能已经透过某种方式生活了二十几年，而这些二十几年我没有参与的人生当中，他们可能已经找到了一个自己的生活方式，而这个生活方式可能是他们现在展现出来这个模样的其中一个原因。后来我发现在几个不同的这个呃演讲当中，都会遇到有些老师说啊，我们学校学生比较顽皮呀、啊，或是我们学校学生比较没有反应啊，或我们学校学生比较怎样啊。那一开始我总是抱着战战兢的态度，就觉得啊，会不会重复过往那个创伤？但我后来有点理解，就是说，其实不需要把它觉得是一个创伤，因为这些学生他们可能在过往这我刚,刚讲在经历的二十年当中，我们不晓得他们发生了什么事情，所以。这个他们呈现出来的，不论是嬉笑怒骂，或者是看起来好像很不中别人，或者是好像有很大声说话，然后让你觉得很烦，都是一个我觉得比较像是保护色的东西。那重点并不是去呃斥责这个保护色，而是去看到这个保护色后面究竟想要保护什么。那今天这么长的前言呢，是想要跟大家分享一个呃，同样由中华圣母基金会所。提供的故事，那其实两个故事啦，一个是小红的故事，一个是小萌的故事。萌就是那个很萌那个萌哈。那小红跟小萌的故事呢，其实都跟我们前面讲的这么很长的前有点关系。就是我们在小时候或者是求学的过程当中，常会看到一些很喜欢生气或者是动不动就打闹的这些同学。那他们到底发生了什么，或是他们心里发生了什么？让我们来一起听听小红跟小萌的故事。大家有没有印象？小时候班上的同学，有些人可能和他们相处的时候，经常发生摩擦跟冲撞。可能有些人觉得他们很奇怪，为什么总是要做出这么极端的情绪反应？而有些小孩在大家面前表现得特别活跃，甚至是那种风云人物。但是透过了解呢，你可能会发现，这个孩子他们心中有一个过不去的家庭，让他们形成了保护色，保护他们受伤的内心。某一天，学校老师呢向中华圣母基金会的社工说起班上有一个爱讲话的小红的故事。活泼好动的她，是高年级的风云人物，有许多好朋友。回到家之后呢，小红面对的是整日醉酒的父亲。父亲因为长期酗酒造成肝硬化，整天都病恹恹的，除了就医之外，平日都没有办法外出。父子俩的关系紧绷，每次对话都是争吵的开端。时间一久。孩子在家里面变得沉默寡言，宁愿把自己关在房间内，沉浸在网络世界和陌生的朋友聊天。小红的妈妈呢，很早就离家了，家中唯一的经济支柱是高龄七十多岁的阿妈。为了教养小红和两个姐姐，以及负担儿子的医药费，阿妈整天在外担任照护服务员，好不容易找到时间陪伴小红，但有些时候会控制不了情绪。大声的叫小红，不要打太多电动，早点睡。这些看似爱的责备，却换来孩子的缄默，令阿妈十分不知所措。其实阿妈也知道小红一个人很孤单，也想要走进孩子的心。曾经跟社工说，如果客服班有举办类似的亲子团体活动，一定要通知他参加。因为阿妈知道，如果不趁身体还行的时候多了解陪伴自己的孙子，或许长大。就来不及了。另外一个故事是来自一个想交朋友的小萌的故事。有一个同学说：“我刚刚好像没有听到老师说的，你可以跟我说吗？”小萌说：“好啊，好啊，老师刚刚讲的是第一个步骤跟第二个步骤。”这个像同学间这么平常的对话，好像是一个每天都会发生的事情。可是令人想不到的，这也是小萌呢，他为了友情。第一次情绪平稳地跟同学分享他在课堂上面学到的内容，刚刚大家听到那个好哇好哇后，就是小萌讲的。那天恰好是孩子们的第一堂布朗尼课，也是他们第一次尝到布朗尼的滋味。大家用力去闻那个巧克力的味道，认识面粉的种类，记录每一个制作的步骤，很认真很投入在做这个布朗尼哦。那小萌的妈妈呢？她离婚之后独自抚养两个孩子。平时忙于工作，而且不常在家，巨大的生活压力使得母亲跟孩子讲话的时候少了许多耐心，经常对着孩子吼叫。久而久之，小萌跟着妈妈的情绪长大了。刚来到客服班的时候，小萌说话很冲，遇到冲突的时候，第一个反应都是大叫，然后她的防备心理很重，同学也都不晓得要怎么和小萌相处。生怕一不小心就会让小萌的情绪暴走。小小的身躯坐在客服班的椅子上，望着远处的同学们快乐的玩游戏，他想上前靠近，又害怕自己再次控制不了情绪。老师看出小萌的心意，便拉着孩子一起面对心中遇到困难时冒出的那个巨大的野兽。当不开心的情绪爆发的时候，邀请小萌练习让自己冷静，也学习礼貌的与同学们互动。渐渐的，孩子的变化出现在日常和其他同学的互动里面。渐渐的，小萌在同学之间的关系产生了一些变化。刚刚听到小萌跟小红两个小男孩，应该是小男孩哈，我才的故事，不知道大家有没有想到一些什么？呃，这些年来哈，我一直在做一个很。重复的梦境，不晓得大家有没有类似的状况哈？那不是说梦境内容重复哈，而是梦到一个重复的人。那这个重复的人让我印象非常深刻，因为他并不是什么呃我很爱的什么前任啊，或者是前前任啊哈之类，是一个男生。这个男生呢哈，叫做呃阿破哈， Apple, 就是 A P O 哈阿破，我们都叫他台语阿破哈。呃，为什么说是孩子呢？是。我认识他的时候是我国中的时候，我们两个都是国中的时候认识的。那他是我们班上的有点像是黑社会老大之类的角色。之前好像在 P.S. 来的那一集有稍微提到过他。那阿破他是那种怎么讲？我们老师都说是班上最坏的学生里面最坏的一个。然后他会打架，然后会把椅子拿来把那个日光灯管砸破啊。然后呃，就是总是班上考最后一名的、啊，然后零分什么的。班上的同学都觉得他很坏，但是他的呃人缘又很好，因为他会保护很多的同学。那甚至有些时候隔壁班的呃学生在抽烟的时候，然后被那个身教抓到，然后阿 p 都会去掩护他们，然后他自己就是身上背了很多大小过奖。那在遇到阿 p 的时候，我就觉得他是一个很特别的男生，他看起来好像很凶狠，然后很坏，甚至后来还去。呃，当了讨债公司，就是做做了那个讨债公司，就跟之前那个呃，当男人恋爱时的主角一样哈。那可是我其实知道他有一个很有正义感的，而且想帮忙照顾别人的心情，为什么呢？我记得有一次，我好像是晚上，因为留那个晚自习比较晚回家，然后经过隔壁班哈，我还记得那时候我们是八班，隔壁班是七班。经过七班的时候，七班就是有几个学生啊、呃，看到我那个一个人回家就把我挡着，然后就说干嘛？你要去哪里？我、哦、就说我要回家，就很就很很害怕，因为他们全部人把我一个人围住，然后就拿那什么扫把、本机什么之类的，然后他们就说钱交出来，不然不能走，就是小时候小时候那种典型的勒索。我就那边发抖啊哈。然后这时候呢，阿婆他们就刚好跟他几个兄弟呢从旁边就拿着那个合作社的饮料哈，就是他们打完球，然后拿合作社饮料大摇大摆的走过来，然后看到我，阿婆就从冲第一个跑到我前面来，然后说冲下。直接温温班呢？好、哦，他意思说这是我们班的，这个是我造的，不要动他。好、哦，然后他们一群人就打起来，然后我一个人很孬种，就在旁边躲着看他们打仗。打完之后呢，其实阿婆打输了，呵呵他算蛮厉害的，但是他打输，因为对方人太多。那后,后面那几个兄弟呢，也没什么屁用哈、哦，他打输了。但是呃，总之他们就一段干架之后，然后那群人说。算了，这是这是饶过你哈，下次给我小心一点，那就走掉。然后就过去问阿婆说：“你有没有怎样？”他说：“没事啦，哈、就是，就是就是，下次他们就知道，类似这样这样子。”那我就觉得哇，人家是英雄救美哈，然后我是、呃、英雄救男。哈。那个时候我是一个很弱小的弱童，为什么呢？因为我记得那时候好像刚减肥成功吧，好像。呃，体重非常非常轻哈，一打就被就飞到天空那种。然后呃，班上功课也还不错，所以就是会欺负班上那所谓的乖学生或是书呆子，我、哦、就是、属于这种。然后阿 Paul 就跟我说，以后如果你遇到什么事情，就报我的名字，然后我照你，这样听起来好像很爽嘛，觉得很厉害。那后来的确，很多时候他也就是扮演那个我照你的角色。那这几年来，我都经常在不同的梦境里面会梦到他。他呃，可能有些时候是扮演很凶狠的那个角色，有的时候可能是扮演保护的那个角色。就是可能有时候是保护我，有些时候是呃站在我对面变成我的敌人这样。那我一直不能理解，说为什么会有这样的一个角色出现。后来我终于明白了，其实我梦到的不是阿婆本人，我是梦到我心中跟阿婆这个人有关的这个影子。比方说，像今天谈到故事里面的小红跟小萌，哈，他因为家里面的关系，哈，所以呃，可能会受到家人的情绪影响。比方说，嗯、呃，就是小红她的家人是。就他的奶奶是会不断的念他的，不断的责备他的，然后让他觉得压力很大，然后他可能会跟其他同学产生冲突跟，跟呃那些口角争执等等。那小萌也是一样哦，就是因为妈妈长期在外工作，然后回家可能没有时间好好的跟他们聊天讲话，所以经常情绪暴走。那这两个小孩就跟我印象当中阿破一样，他们是呃所谓所谓火爆浪子型的。那我说什么叫做我心中对于阿破的投射呢？就是说，我觉得我心中可能有一个很像反抗，或者是很想要去做点什么，呃，干一番大事的这个自己，甚至有点坏坏的自己。可是又有一部分是那种呃，就好像需要被保护的，然后也很想保护人的那个自己。啊，所以我觉得阿 p 这个形象哈，这个在我记忆当中的形象，它其实同时具有保护跟坏坏的这两个角色。许多人在成长的历程当中，也可能会喜欢上那种坏坏的男生。但你去问他们说，哎，为什么你会喜欢上坏坏的男生呢、啊？然后他们就会告诉你说，哦，因为他曾经保护过我，或是他在我最难过的时候曾经伸出援手，然后来帮忙这样子。所以，呃，他们通常会看到这个男生身上的有些铁汉柔情，或者是一些。表面上看起来算很硬，但这个背面有一个很柔软的部分。如果大家对于这个形态这个样子、这个意向有兴趣的话，可以去听听我们之前就是有一集在讲“美女与野兽”，其实就是一个非常具有攻击力的外表或恐怖的外表，但是内心却藏着一个受伤或者是很纤细的心情。讲到受伤，我们就要来看看小红跟小萌的故事。在小红的故事里面，有一个酗酒的父亲。那在呃小萌的故事里面呢，他家也是就是只有妈妈在照顾他。那在小红的故事当中，你会发现小红的父亲因为长期肝硬化，所以没有办法外出，然后两个人其实剑拔怒张。那呃，奶奶因为。平时又工作很繁忙，所以大家可以想象哦，一个家庭里面主要照顾的这个人，他需要有很多精力去 cover 外在的事情的时候，其实不太有什么精力可以去 cover 小孩。那小萌也是一样啊，妈妈也是在外面很忙，所以他没有什么精力去 cover 小孩。那关于这个呃，在外花了很多心力，最后没有办法 cover 孩子这一段哈、哦，其实我们之前去 Berkeley 呃见习的时候，老师。就那时候带我们去的老师呢，嗯，他有跟我们分享一件事。他说，我们这些学智商啊、学辅导的，好像经常会在讲说，哎、欸，我们要跟孩子沟通啊，我们要建立一个良好的关系呀，哈。但是有些时候我们会忘记一件事，就是沟通是需要成本的。成本的意思是说，你可能要花时间，你可能要花心力去好好跟他讲，才能达到你要的效果。比方说，你可以直接说闭嘴，然后他就会闭嘴了，但他心里会留下一道伤口。你可以好好的跟他说，现在因为怎样怎样怎样，所以你就是现现在如果可以尊重别人，然后不要讲话，这样可能会比较好哦。你可以好好的告诉他。但你选择后面这条路的时候，其实你就要花很多的时间跟心力在这个人身上。那虽然我们会知道教养、沟通这件事情是重要的。可是，如果当一个家长或是一个家里面主要照顾的这个角色呢，他身边并没有太多的资源，尤其是时间上的资源去照顾这些孩子的时候，其实他就只能选择用最快速的方式去跟他说“闭嘴啦”或者是“不要吵啦”这种方式。那有些比较乖的小孩呢，就会顺从，就像我们前一集讲这个乖孩子一样，哈，听话的小孩。有一些呃个性里面住着一些叛逆的孩子，就会想尽办法抵抗。啊，那为什么会有这两种孩子、啊？心理学研究给了一个词，叫做 temperament， 就是气质。就是有些孩子的气质是属于那种，呃，有什么我们说“后有气”，就怎么养怎么养，他都很顺服的这种。那有些孩子的气质是属于那种很很难养，他就会。暴怒会有一些情绪的，那当然跟后天的一些相处啊、教养也有一些关联。但是，总之，当你遇到这个先天上他情绪就比较容易起伏，然后后天你又没有太多的心力去顾他，甚至你会直接叫他闭嘴，这样的孩子的时候，他可能就会出现所谓的反抗行为。于是，他心里面就住着一只野兽，而这只野兽呢，也跟着他，甚至跟他身边的同学，让身边的同学都讨厌他，或者是敬他远之。但有些时候，这只野兽会信。到一些同学，就像是我刚刚讲的 a p p l 的例子，就他身边跟了一群小喽啰。所以这个概念是什么呢？就是说，如果你曾经有一个自己，而且这个自己是经常会去攻击别人的，甚至是讲些很难听的话，不论是语言上或者是行动上，这一个部分的自己，他可能隐藏了某些愤怒。而这个愤怒呢，从一个角度来看，它会把别人推走；但从另外一个角度来看，可能有一些人会被你吸引，是有一些人成为你麾下的这个小喽啰。那如果你发现心中有一个这么愤怒的自己，或是有一个愤怒的部分，或像野兽、像猛兽这样的部分，该怎么办呢？在天主教中华圣母基金会的这个故事当中，谈到这两个小孩呢，其中一个是小萌，他后来是呃，老师陪他一起去冷静的处理自己的情绪。可是，我觉得在冷静处理自己情绪之前，可能先有一个步骤是看看你的生气到底是跟什么有关。举一个例子来说，有些时候你的生气是为了守候对你来说重要的东西，比方说。可能你看到爸爸在打妈妈，然后你上前去，然后把你爸爸挡下来，然后为了让妈妈不要受伤，所以你保护妈妈，妈妈是对你来讲重要的东西或重要的人，或者是呃有一个人他踩到你的界限，然后让你觉得很痛苦，你觉得不能够这样，所以你大声的斥责他或者是暴怒，然后对方就因此而惊吓到，觉得哦原来这里不可以踩。所以，这个愤怒，它在，它在保护某个东西，就像我们之前谈的那个哪吒那一集哈、哦，也在讲那个，有些时候这个暴力跟愤怒是在保护一些东西是一样的。好，于是呢，呃，这个愤怒有它的功能，所以你要先看到它的功能是什么。可是看到功能之后，不代表说它就 always 要出来变成呃阻碍你成长，或是让你一直气噗噗的东西。我们可能要进一步去看看这个东西它到底跟什么有关。例如，有些时候你在人际关系当中面临的地雷，往往都和过去的一些根源有关。你真正要去面对的，不是你现在遇到这个让你生气的事情本身，而是它勾起了什么样的过往，还有什么在你心里面发生。前阵子我上那个荣格心灵的解剖图，然后里面我们就谈到了一个嗯很关键的段落哈，那是一个美国的荣格分析师叫做李奇哈，那李奇老师他就谈到说。嗯、呃，你可能会跟伴侣、跟呃自己的老公、老婆，或是跟自己的身边的朋友有很激烈的冲突或争执，甚至你有一个很巨大的愤怒在你们之间爆炸开来。那此时你要去解决的，或是你要去面对的，不是那个当下你眼前看到那个冲突或爆炸，而是要去看到那个爆炸。倘若它是一个一棵树的话，这个树下面那个根，就是最深层的那个根是什么？那我觉得。这个根哈有点难解释哈，如果用心灵的解剖图来讲是有点复杂，所以我用一个更简单的概念来理解啊。前几集我们有讲到一个创伤知情的概念，就是说，呃、通常那些习惯暴怒的或习惯有一些剧烈情绪反应的人，他们在情绪的背后都有一个受伤的点。那因为很害怕自己再被攻击了，很怕自己再受伤了，所以先下手为强。我如果先杀了你，你就不会杀我。所以它其实是一种很基础的防卫的行为。比方说，像刚刚讲的，可能你现在你的伴侣踩到你的界限，然后你会很生气，那是因为在好小的时候，你的家人也经常的过度掌控你，情绪勒索你，让你觉得你的界限被侵犯。表面上你看起来在。呃，对抗的是你眼前这个伴侣，可是实际上你心里面是很不满，为什么要长期被这个家人给绑架？又比方说，呃，你对于你的朋友讲的一句话，你很贱呢、欸，好、哦、这句话，你觉得很在意，然后甚至因此很想跟他绝交，你有个好大的生气哦，你不都在气什么？但甚至你都没有办法接受自己为什么要这么气。可是当你仔细去想这句“你很贱、欸”哎。他什么时候第一次出现在你的耳朵的时候，你发现原来是你妈小时候曾经骂过你这样的话。他说：“念剑呢，你干脆出去被别人干一干好了。”就讲那种非常非常难听的话。那在在讲这种话的时候，你同时也觉得自己真的这么糟吗？自己真的这么肮脏吗？然后自己真的这么没有用吗？那你对母亲有个愤怒，可是那个时候因为你的身份跟你的年龄还很小，你没有办法做太多的反抗，甚至你虽然反抗了，大声的回应了，可是却没有任何的用处。于是那个时候的这些愤怒就被累积下来，变成现在的自己。所以在这些岁月累积当中，你就可以慢慢看到那个根源是什么。这样讲起来好像，如果我们去。呃，追溯冲突的根源或是愤怒的根源，都会回到原生家庭嘛？哈、哦，可是有些时候也不一定是跟家庭有关，比方说有些时候是跟那个以前的求学经历有关，有时候是跟嗯、呃、那个过往你可能认识过的朋友，或是呃前阵子刚,刚被劈腿的对象有关。我刚刚就立刻想到一个呃有关羞愧感的经验，我我这辈子第一次感觉到羞愧感的经验是，嗯。某一次在，好像是小学的时候吧，帮老师，我我记得非常清楚啊，是音乐老师擦那个钢琴的凳子。然后擦完之后呢，我觉得擦得很干净啊，然后可以坐在钢琴的这个凳子上面。然后我就跟老师说：“老师，我擦好了，可以坐。”然后老师就白我一眼，然后就说：“这椅子湿湿的，你坐坐看啊。如果人家叫你坐，你会坐吗？”然后我就觉得，而且在全班面前讲这句话，我就觉得天哪，我我好心帮你擦了椅子，然后。你却用这样方式来对待我，之外，我同时又觉得我好想挖个地洞，就是把自己埋起来，因为旁边所有人都在看我，然后大家都觉得，耶、哎，你怎么就是都没有考虑到老师的感觉啊？但是我第一次感觉到非常非常羞愧跟愤怒的感受，可是我却没有把这感觉讲出来，我就默默的回到椅子上面坐好，然后我那时候就嬉笑怒骂，就是带过这样子，然后下课的时候我还跟同学去玩，说：“哎，你看，思思的椅子也可以坐啊，哈，就合理化。”然后好像有点搞笑，去跳过这个章节。可是长大之后，我发现我经常会有这种既夹杂着愤怒又夹杂着羞愧的感觉。然后我慢慢慢慢才回去挖到，说：“哦，原来有一个这样的经验是出现在我。”童年可能跟老师的互动过程当中，所以今天要跟大家分享的是，如果你呃有一些愤怒，会有一些生气在关系当中发生，你可能要去看看那个生气他想要保护什么，或者是那个生气过去曾经保护了什么，然后它的根源是什么。当你看到那个什么的时候，你就可以有机会去把那个生气的源头清理干净。那当你先知道这一段之后，再要做什么事情呢？你可能要。允许自己生气，只是生气的时候要选一些场合跟地点。有些时候生气可能会带来更严重的后果，甚至有些时候你会需要一些冷静，然后慢慢慢慢再去找其他的时间抒发你的愤怒。比方说，我遇过一个朋友，他是在公司哈，总是累积了非常非常多的愤怒，然后他干嘛呢？哈，他就是呃，每次都要跟。一群我们一群呃，应该算是酒肉朋友嘛哈，去喝酒吃东西的时候，然后会很大力的把那个杯子摔在桌上，然后说他老板多机车啊，然后他承受了多少的委屈啊哈。那我才知道说哦，原来他那个盔甲哈，骑行穿了一整天了，他必须在这个下班之后的放松时间，把这个盔甲里面的愤怒宣泄出来。但是因为跟这个朋友出去喝酒喝，喝几次发现他把那个电加玻璃被摔破，所以后来我们就帮他换了一个不会摔破的玻璃杯。大家可以上网 Google 一下，真的可以买到这种玻璃杯，它就是用什么强化玻璃做，就是你要很用力、很用力摔才会破，几乎是不会破的。自此之后，每次去来跟他剛剛喝酒，我们都会带这个玻璃杯去，这样啊。而且那玻璃杯因为很硬嘛，所以也不需要做什么特别防护措施，就放包包里面就好好，所以呃。对他来说，这个下班喝酒就是他一个可以宣泄，或者是可以呃表达愤怒的地方。但上班之后，他就要穿回温良恭俭让的这个盔甲，然后继续在老板面前当社畜、当哈巴狗这样子。所以，第一个是你要看见你的根源；，第二个是你要选择发怒的地点；，第三个是呃，如果当时你真的没有办法发泄愤怒，你可以先透过转移注意力的方式，然后让自己的情绪先平复一阵子。例如说，呃、哦，我之前在黑幼龙的书里面看到，生气的时候你可以数身边的颜色，比方说你喜欢蓝色，你就数身边有几个蓝色；你喜欢黑色，就数身边有几个黑色。那因为我喜欢紫色嘛，那有一次我就开始数那个房间里面有多少紫色，就翻一个都找不到。然后为了去找有没有紫色的东西，还翻箱倒柜哈。最后让我找到一个紫色的铅笔这样子啊。但很有趣的是，当我做这件事情之后，哎，我发现我没有那么生气了，因为注意力,力被转到数颜色上面。数颜色，或者是握住拳头数数字，或是离开现场，都是一个可以做的事情。先让自己冷静下来之后，再来处理事情，这件事情可能就会变得圆滑一点。但是，因为很多书都会跟你说，你要去 manage 你的情绪嘛，处理你的情绪。可是这里我觉得有个更关键的事情是，当你把你的情绪压抑或是转移之后，请记得要再回来看看他。就像是你把你的家人送到医院，办好住院手续，然后你去工作之后，你就不会把一个人丢在那了，你还是会回来看他嘛。所以回来看他的意思是说。如果有一个愤怒被你丢在一个地方，如果有个悲伤被你丢在一个地方，你要记得回来感觉一下他感受他的那个愤怒跟悲伤是什么。如果你在跟朋友互动的过程当中，传讯息的过程，你感觉到很生气或是被激怒。你可能那时候还没有办法表达，但当你整理好了，可以试着跟他表达你内心的感觉。如果长期你被呃别人污蔑啊，或是因为有些愤怒啊，你都没有表达出来，那会发生什么事情呢？久了之后，你就会累积成所谓的“我就烂”的个性。<笑>“我就烂”是什么意思呢？呃，可能有人曾经说说你不好，然后你也真的觉得自己不好，然后反正就像是你们所说的这样，于是就不想要前进，不想要进步。那我记得当时跟阿 p 一起呃的一个朋友哈，叫阿炳好了哈，暂时叫阿炳。那阿炳他就是他也是一个所谓的坏学生当中的坏学生。如果阿 p 是第一名，他就是第二名这样。但其实他们两个都很照我们班上其他的同学。然后其实阿炳跟阿 p 不一样的地方是，阿 p 我印象当中好像没有考超过十分的分数。可是阿炳其实刚开始刚开学的时候，哎、欸、成绩都还算不错，有中间，然后。呃，他是什么时候开始整个人那叫什么崩坏嘛？也不算，就是开始整个都不喜欢念书呢。是因为有一次，呃，老师知道他跟阿婆两个人走得很近，然后就说：“那个阿婆，你不要，你你不喜欢念书，你不要影响阿斌啦。’哈。”就是叫他不要影响旁边这个人。那阿斌就说：“没有啊，他在他在做他他自己的事，他在玩那个他桌上的这个纸飞机，他没有在影响我。”然后那个老师就跟阿斌说：“阿斌，你还帮他狡辩？”啊，你们两个都一样了，好，就讲了这句话。那阿兵心中就觉得非常愤怒，因为他就觉得说他也没有在帮他狡辩，他在讲一个事实啊。而且阿婆真的也没有干扰他，就是他在玩他自己的纸飞机。为什么老师不相信他呢？那这只是一个案例哦、喔。后来还有陆陆续好多案例，比方说老师说，呃，就是。就是误会阿炳，说他作弊，或是误会阿炳偷其他同学的课本。总之就是他误会来误会去，然后误会了非常多次之后，阿炳就最后终于放弃。在心理学里面，我们称作习得无助嘛，所、就、以、是、他就觉得算了，反正老师就这个机车人，我不想要理他了。那他觉得我很烂，我就烂吧。所以从那天开始，他就再也不念书了。然后就跟阿 p a u 一样，就是这个堕入了这个算堕入吗？也不算啊，就是走上了这个不喜欢念书的这条路。那。如果你总是把自己的愤怒放在角落，如果你总把自己的愤怒放在旁边没有去看顾它的话，有一天这个黑暗的东西就越长越大，越长越大，变成一个很巨大的，你甚至无法处理的东西。我之前曾经在一起有跟大家分享过哈，就是呃，很多时候我们的情绪就像水库一样，如果你。呃，每一次的情绪你都没有宣泄，储存起来，它就在水库里面积水，然后积积积积到一定的程度，然后水库又没有泄洪的话，有一天这个挡水的这个板子，这个水泥板就会龟裂，然后大水就会整个淹没下面的城镇。所以你要适时的把水库往上面开一点点，然后让水库里面的水泄洪一点点，每次泄泄、泄、泄一你就不会到最后一口气的爆炸。所以。呃，去试着让自己的情绪有个地方可以舒展，其实也是好好对待自己的一个方法。今天我们看了中华圣母基金会的这两个故事，一个是小红的故事，一个是小萌的故事。他们同样都有一个特征，是家人因为需要去呃赚钱，所以没有办法用好。比较呃温和的方式跟他们沟通，那他們也从这些家人的身上学到了立即的沟通哈，就是用愤怒啊，或者是呃跟同学之间有一些争吵冲突的方式来去换得他想要的东西。可是长期下来，可能有些同学反而会觉得他们很难相处，甚至会远离他。如果你心中也有一个总是爱生气的自己，或是总是愤怒的自己，总是觉得嗯别、呃、人好像对不起你，甚至是你很想要打回去的那个自己。你可以想想看，在这个好生气的你背后，想要保护的那个在乎是什么？在这个好生气的你背后，想要守护的那个东西是什么？你所害怕的受伤是什么？或许，如果你可以看见那个你很抗拒的负面的你，他曾经也扮演着保护你的角色，那么你可以好好的疼惜他，照顾他，肯定他在你生命当中的存在。你也可以慢慢的喜欢上自己。今天的海龙心理话就在这里告个段落喽，感谢大家收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他的留言管道告诉我们你听完故事的想法，也欢迎你们透过 s o 这个平台赞助阿雄我们家猫咪的罐头哦。想听更多有趣的故事和童话心理学知识吗？欢迎按赞订阅追踪起来，我们海龙心理话下次见喽，拜拜。